0: 浜お聴きの皆さんこんばんは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎清太郎です、えー、今晩のゲストはですね作家作家ですよ作家が言葉を操るラジオに登場ということですね、えー、作家の岸田奈美さんです、えー、多分ご存知の方もねあの多いんじゃないかなと思いますけれどもあのノートというこれ何て言うんだろう文化百貨店もあのノート始めましたけれどもそのノートへの投稿が、まあ、非常に注目を集めて今年作家として独立をされました。で9月にですね初の著書を出版をされたということでノートで初めて、えー、投稿をしてから出版までが1年ちょっとなんですねまさにこうねシンデレラガールみたいな感じかもしれませんけれども、えー、そんな岸田さんと2週にわたってお送りをしていきます、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店です c u l t u r e department. 本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します岸田奈美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、とですね、まあ、ご紹介すると昨年6月頃ですかノートをまあスタートしたということで、はい、で今年に入って会社員を辞めて作家として独立とで9月に初の著書を発売ということで結構いろいろこう転換が早いなというか、はい、スピード感あるなという感じなんですけども、うん、これもずっと昔からあれですか作家になろうみたいなのは考えてたんです
1: か全、ま、く考えてなかったですねもともと影響されやすい性格なので、うんうん、あのテレビドラマがあのその時流行ってたドラマの職業にすごい憧れたので「うん、あの<笑>あの美女か野獣」が流行ってた時はテレビディレクターになりたかったし<笑>、うんはいはい、ヒーローが流行ってた時は検事になりたかったっていう、うんまあ、ただ共通して言えるのは、うん、1年先のことが予想ついたことがない人生だったっていうのは29年間生きてきて、うんはい、思いますね、うん、すごくなな、うん、なので作家になろうととか思ってたこともなく。むしろこの会社員辞めて独立しようって決めたのも独立する1か月前だったのでそういう意味で言うとなななりりたたいいいとううよりは、うん、なっっっててしま方普通ね作家になろうってなったら出版社さんとかのコンテストに原稿を送って選ばれてとかそういうのが一番多いと思うんですけど、えー、私の場合は本当に一人でまず SNS とノートっていうブログを始めて、うんうんはい、であの文章もすごくこうなんだろうなちゃんとしたあの文豪が書くようなきっちりした文章ってよりは、本当にただ喋ってるような、だから。なんつってとかっていう口語表現とかもすごく、あの縦書きの文章に慣れてる人からしたら、何これってなるような。ものを書いて、あのー。私はその日に起こったことをその日の夜の間にも我慢できず書いちゃうってああそ,うそのスピード感なんかも言うとなんかただただちょっと文章が書ける日常生活に面白いことが起きる人っていう,うそれをあの示す言葉があれば誰か教えてくれと思って今日は、ねはい、ちょっと募集
0: してみましょうか、ね、波に乗せておりますこの思いなるほどちなみにそのノートと、はいまあ、SNS で始めたっていうことなんですけれども、はい、それをなんか始めたきっかけみたいなものって何かあったんでしょうかあえっと
1: そもそも私は大学1年生の19歳の時にえっとベンチャー企業に創業メンバーとして参加してこの時点でちょっと情報量が多いんですけど一旦それをスルーするでとね一回流しましょう。9年間そこで頑張ってたんですけどちょっとその疲れてしまって会社を休職した時期があってあのその時に。あの本当にもう何もやる気が出ない、うん、どうしよう自分を責め続けた時の私を助けてくれたのが弟の存在だったんですね知的障害がある弟なんですけど、はい、彼は自分で自分のことをうまくこう話せないんですけど、えー、あの私に対してはすごく勇気をくれたし、はい、あのいろんなところに連れ出してくれた弟なのでこの弟に助けられたということを弟が言葉にできない代わりに私が言葉にして伝えたいと思って最初は Facebook っていう、はい、あの SNS で友達そそそに向けてて書いたたんででですすすよううん、したらとクローズド型知ってる人しか読めないので,、ね、でそしたら「いやこれめちゃめちゃいい話だし、うん、面白いし弟くんユーモアがある、うん、すごく魅力のある人だって伝わるから、うんうんうん、こうもっとたくさんの人が読める場所で書いた方がいいよ」って言われて、うんうんうんあ「じゃあちょっと書いてみようかな
0: 」ってたまたま「のノートっていうプラットフォームが書きやすそうだったので選んだっていう。はいはい、なるほどね、はいまあ、まさにねまにに今お話があったように、はい結構悩ん悩まれたんじゃないかなと思うんですよ。うんはい、まあ最初ねクローズドのところでやってたっていうのもまあそういうことのもあるのかなと思っていて、うん、いわゆるそのなどなかなりこういろんなものをさらけ出すというかですね、はい、あのまあそういう部分もあると思うんですけど、うん、その辺んってなんか抵抗みたいなのってなかったんですか、うん？抵抗
1: はなくて、うん、むしろ私は結構こう。なだろう、自分の大好きなものを、もう大好きすぎる熱量で伝えて、うんうんうん、それが人にも伝わっていて、好きになってもらえるっていうのがすごく好きなんです、ね。だから、好きのお裾分けというか、愛のお裾分けというか、いろいろあると思うんですけど。うんうんうん、なので、まずその弟について、こんなに素晴らしい家族がいるっていうことを知ってほしかったっていうのが。一番大きなモチベーションだった。うんうんうん、で、そのまあ、自分をさらけ出すようなってところで言うと、結構私はその家族に、あのお父さんが中学生の時に、うん。突然亡くなったりとか、はい、お母さんが下半身麻痺っていうあの大きな、うん。小遺症を持つ病気をしてしまったりとか、うんうんまあ、さっき言ったみたいに弟に知的障害があるっていう、はい、結構こう辛い出来事があるにはあるんですけど、うんまあ、それをずっと辛いところばっかりクローズアップしてこれから先生きていくと弟のこととかかを紹介するたびにになななんか暗いい気持ちになっちっゃゃうじゃないですか、うんはいはいええ、でもあの実際家族で過ごした楽しい日々とか、うん、面白かったことってたくさんあるので、うん、そっちの方をクローズアップしていこうっていう、うん、なんか結構辛い記憶を何回も繰り返すんじゃなくて、うん、面白かったこととか愛しかったことに目を向けようと思ってそこををこう、自分でも文字化していくっていうことで言うと、うん、むしろさらけ出した方が楽になった
0: っていう。ああ、なるほどね、はい。そうですね。もう今のコメント素晴らしいよね。<笑><れ><笑>本当に。褒められたよ。自分を反省するわ。いや、もう、<笑>でも、なんか、でも、これも別に計画してたわけじゃなくて。うん
1: 、あの、その日、その時で面白い、なとか、自分を楽しくさせる方法を選んでいったら、そういう。方法に行き着いたんで,、ねはい、ですね
0: 。まあね、なんか今までのお話でなんとなくこう。岸田さんの人となりは分かってきたかなという感じもするんですけれども、まあ文章をね。まだあの読まれてない方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、まあ、ノートにある、えー、岸田さんのキャラバックボーンが分かりそうな文章を抜粋して、ちょっとご紹介をできればなと思います。すこれ、僕が読むんですかね。僕が読むんでしょうね。<笑>すごいえー、100文字で済むことを2000文字で書いてしまう。岸田奈美と言います。中学2年生ののに起業家の父が突然死、高校1年生の時に母が心臓病の後遺症で車いす生活弟がダウン症という初めての人に話すと割とギョッとされる家族構成だけどはちゃめちゃに面白いことばかりが起きるのでゲラゲラと笑う毎日を送っていると。はい、すごいですよねこれね<笑>いやでもねその喋るようにまあ文章を書くっていうのがまさにここって体現されてるようなまあ気がするんですよね。いわゆるそのまあ文語でねめちゃめちゃかいような形でまあその文章でしか出せないような抽象表現を使うというかっていうよりは本当に何か隣でねお友達と喋っているかのような,なんかスーッと入ってくる文章ですよね。でこれねまたはちゃめちゃに面白いことばかりが起きるからゲラゲラとまあ笑う毎日を送るっていうね。いい視点ですよね,こ,れね<笑>うす<笑>こうやってみんなが生きていったら世界は平和になるんだろうなって本当に思うわけなんですけれどもこれってもともとそういう考え方とか思考だったんですか、はい<笑>
1: 多分ですけど遺伝子的なところでいうと、うん、うちのお父さんがこういう、うん、あの人を笑かすような面白い話とか、うん、たまにホラー話とかも言ってたっていう人がいるので、えー、完全にその血を受け継いでるからなんかこう人に笑ってもらうのも好きだし、うん、自分のつらかった記憶とかの面白い記憶に変えていくっていうのも結構好きだと思うんですけど、えー、でもいつ頃からとかで言うと本当に私エッセイを書き始めたのもこのノートが始めたののと同じなので。書き始めたらそのインスタ始めたら料理の写真とか撮りたくなるのと一緒で始めたらやっぱこう身の回りの面白いところとかそう喜ぶこと,とかころを描くようになってさっきの,の家族の印象がすごい強いと思うんですけどむしろ家族の話よりあのたくさん書いてるのがその日常の話で、うんうんうん、そのブラジャーのめちゃめちゃいい高級店に行ったら30分間試着させられて<笑>はい、はいうん、俺読んだ本当、ね、ですかむっちゃでかくなったっていうそのエッセイとかあと高校生の時「<笑>うん、そのタッチ」の朝倉美波ちゃんに憧れて、はいはいはいうん、甲子園でビールの売りこうしようと思ったら、うんうん、あのなぜかホットコーヒー持たされて、うん、あのホットコーヒーを売らされたっていう話とか、<笑>はいはい、なんかそういうあのなんだろう自分がむっちゃびっくりした話とか、うん、むっちゃ笑った話とかを。あのどうしたら人に話せるかなって本当になんか大阪の
0: おばちゃんの「うん、聞
1: いて聞いてや!」とか、はいはいはい「この服いくらやと思う?」みたいな、ねはい
0: 、この文章って何か結構なんだろう独特というかすごい力があると思うんですけどす、はい、これって最初からもうなんか結構スムーズにこのタッチというか。うんはいテンンションだったんです
1: 私多分なんかいいとこ取りのキメラみたいな状況でそのあの、ね、キメラっていろんな動物が混ざ,る、ね、混ざって架空、はい、の,格の、ね、魔物ですけど、うんはい、あの文章をこう。作ってくれたあの大好きな人たちの文章をまず真似してみようっていうところから始めてたんですけど例えばさくらももさんは「桃の缶詰」っていうエッセーとかいろいろ出されてますけど、はい、見た時には家族のことをこんなに面白く、うん、しかも変に美談とか、うん、お涙ちょうだいの話じゃなくて小気味よくというか、うん、ちょっとこう憎たらしくでもなんか愛せるキャラクターで描けるっていうやり方に、うん、あこういうふうに魅力を伝える方法ってあるんだってすごくくびっくりしたしたあ,あと私7歳の時にお父さんがマックを買ってきてくれたんですよあの食べる方じゃなくてパソコンの,の,、えっと、コンのマッキントの。うんはい私はあんま学校で友達とあんまなじめてなかったの知ってて、うん、それを見て「お前の友達はこの箱の中になんぼでもおる」って言ってネットつないでくれて、うん、マックをつけたらいろいろチャットとかさすがにこれお父さんに隠れてやったんですけど「2チャンネル」っていうあの、はいはい、匿名掲示板とかを見てて、ね、の<笑>私の当時でも全盛期であの電車男とかが、うん、はやった時代だったので。うんあの友達に話してもらってくれなかったことをチャットで話したらむっちゃ笑ってくれたりとかそうたくさんレッスンがついたりとかっていうのをしてて。だかからなんかこう横書きでああいいう軽い文体、うん、本とかじゃなくて、うん、携帯小説とかねねも入りましたもん,、ね、なんかこう深夜身を丸めてここを見てゲラゲラ、うん、私これ結構ラジオのノリと近いと思うんですけどダラダラ人が喋ってるのって意外と面白いなと思ったんで、はいはい、そういうエッセンスなんかずっと聞いてられるような、うん、あの軽い話文体で書こうとかって思ったりとか。っていう感じです、ね。なるほどね、はい、ち
0: ょっといろいろ分かってきた感じがしますね本当ですか。はい、ありがとうございます。ちなみにまあ最近出された著書ですね。はいえー、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったと。まあこれノートでね、はい、あのお話の通り投稿されたものを、まあ中心になってるということなんですけど。これ書籍化すると、先ほどね、あの横書きっていう話ありましたけれども、はい、書籍縦書きじゃない。ですかです、ねはい、これなんか区別とか、なんかちょっと意識して、こう再編したみたいなところってなんかありますか、はい。そもそも書籍にする気が全くなくて、だって無料でウェブで読めるものを紙にしても、誰
1: が読むんだろう、誰が買ってくれるんだろう、うんうん。作ってくれた人に迷惑かけちゃうんじゃないかなって思ったので、あ,あの断りをしようと思ってたんですけど、うん、あの編集者の方が。紙、うん。じゃ届かないと届かないいいと人たちもいるしやっぱりその岸田さんが思いを込めて感動したことを書かれたってあの熱量は本物だと思うのであの熱量をそのまま書き下ろしじゃなくてそのまま形に残るものにするっていうのはやっぱり意味があると思うっていうふうに言われたのでまあ、じゃあ私を信じるというよりはその編集者さんを信じて作っていただいたんですけど実際それを縦書きにそのままノートの文章してみたら。不思議と意味が分かんんななくなるんです
0: よあそうなんですか
1: ねこれ私行間の問題だと思うんですけど、うん、ウェブの文章って行間むっちゃ開けるじゃないですか、はいはい、1行とか2行とかで私結構開ける方なんですよ。でその開いてるところでこういろんなこう想像したりとか書かれてないけど多分こういう顔してたんだろうなとかあここでなんか多分持ってた飲み物を全部飲んだんだろうなとかって人が想像するこう時間があると思うんですけど、うん、縦書きってもう実は1行読んでるつもりで左の文章って結構上に入っていんです入ってるんですよね、はいはい、だからそこの余白がないので、うん、私が言葉足らずすぎてあんま人に伝わんないっていうのがあったんで、うんね、だいぶそこは過筆をしましまたね、うん、い
0: わゆるトガキみたいなのが増えていったっていう感じの感覚なんですかね、はいすす。普段は多分ノートとかそのウェブって多分息を吸うように、うん、喋るように書けると思うんですけどす、ねはい、どちらかというとこうタスク化するというか、はい。っていう感じの感覚ですかね。い
1: やーえっとね、多分縦書きで書き始めると縦書きの呼吸みたいな感じになるんですよ。うん、そうなんでそのなんかあの唯一ぐらいでやってるのが、うん、あの講談社さんの小説現代っていう,、うんうんうん、あの小説誌に寄稿してるんですけど、はい、それは縦書きで、うん、縦書きになるとやっぱりこうしんみりした文体になるんですよ。うん、あ
0: でもちょっとわかる気がする。ねなんなんでしょうね、うん、あれは。たまにやっぱ寄稿とかエッセイとか、はい、たまにたまに来るんですよ。はいはいはい、でそういう時は僕縦じゃないと書けないですよねあ。縦の民調体じゃないと書けないです
1: 。あ,あそうですよ縦でであんまりそのゴシック体とか丸い文文字ってなくて民調体になってやっぱりこうカチッとしたようなまあそう、ねまあ、自体がね
0: 縦書きのためのまあ文字ですからね,すね。だ
1: から一番難しいのは横書きで書いたものを縦書きにするっていうのはムチャ辛い。などねその変
0: 換作業っていうのが大変っていうことですね。はい、ねはい、ありがとうございます。えー、それではここで一曲いきたいと思います。岸田さん曲紹介お願いします。はい大原さくらこ
1: さんが歌っているバージョンで踊るポンポコリンです。うん
0: <音楽>はいい、えー、そんんな岸田さんとまままだだお送りをしていきます、えー、先ほどもまあご紹介をしました著書「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」これもねそうそうたるメンバーが関わっていらっしゃいますけれどもと漫画「ドラゴン桜」とかあと「働きマの10兄弟」などの編集を手掛けた佐渡島洋平さん。ね、結構いろんなところで出られてますけども、はい、そのコルクがマネージメントをされているということで、はい、これコルクとの出会いは何だったんですかあのい
1: きなり佐渡島さんから DM が来て、うん、全然あの、絡んだこともなかったのに「あの岸田さんお茶しよう」って言われて、ね、そのお茶、まあ、忙しい人なので20日先とかの予定で、ね、待ってたらその20日も行かない10日ぐらいたった頃から僕ね岸田さん、小説書けると思うんだ書こうっ、う、て、ん。ってて言われて結局なんかお茶する前になんかいろいろもうオンラインでそうあの話しようって言われて30分ぐらい話してでも,でもなんかねそのすごい人なのが分かるすごい作品を手がけてる人なのか分かるんですけどなんかねすっごく子供みたいな純真さというかこうなんか取り繕う感じでもなくて本当にストレートにあの言いたいことを言うしでもその中には優しさもあるから別にきついことは何も言わなかったんですけどなんかそれの中でその言葉で私の。文章が面白かったって褒めてくれたときにすごく嬉
0: しかったので、うは
1: い、なんか。今でもあの喜びはあります、ね。なるほどね、はい、そう,うマネ
0: ジメント。側から、どう、はい
1: 、どういうこと言われるんです。佐藤島さんね、うん。あんまね。言わないですよ何もあのね雑談ばっかりしてる打ち合わせ<笑>なんか記者さんあのさ「人に分かってもらえるのと分かってもらえないの違いって何だろうね」とか「かっこいいと可愛いの違いって何だろうね」みたいなのをもうずっとしてて59分ぐらいして最後の1分で「うんはい、ああごめんあのスケジュールの確認するの忘れてたからちょっとあとでやろう」とかって言って結構1個やらずに、はい、でもいろんな発見があったりとかそうなんですよ。結構私はその軽い面白い文章も書くんですけど結構私が今ノートに書いてるあの重たいテーマだけどしっかり私なりの希望を見出してる話とかはほととんんど佐渡島さんとの会話が元になっています、ね、そうなんだ私が欲しかった遺書の話って言って死ぬ時にどんな文章を人に残してほしいかっていう話とか忘れるという才能っていうの本に書いてるんですけど私には辛いことがあったからこそ何でも忘れてしまうっていうこれはでも才能でもあるよねって話とかはそういう雑談の中でああそうなんだ、はい、じゃあす、ね、本当になんだろう
0: きっかけというか、はい、いろんなこう種をいろいろ入れてくれるような、はい、そういう感じなんですかね。
1: 佐渡、ね、島さんからは100万人のいろんな人から愛される作家よりも1万人の心に嵐を起こして、うんうん、もうずっと応援したくなるような一生残るる文章を作れる作れれ家になろうって言われたんですよ、うん、なるほどバズとかは意識しなくていいと思うっていうただただ誠実に素直に岸田さんが面白いと思うものを書いていこうって言われた時にすごくこう心強、ね、そういうことを言う人いるんだって思
0: いましたま、ね、っすぐそのままでいいっていうね感じですもんね。はいはい、そしてですね「想定」これもまたすげえっていうねブックデザイナーの祖父江晋さんというね、うん、巨匠ですね。
1: フックデザイン界のね、はい、も僕
0: もね、はい、デザイナーなんで
1: 、うん、おー
0: って思いましたもんねやっぱりね
1: 。里島さんとその小学科の編集の方とどういう本にしましょうか「はい、で想定は?」とかっていう話をしてた時に、うんうんうん、2人のどっちかが。ソブエさん受けてくださるんじゃないですかって言って、で、あの百文字で伝わるような、愛要二千文字で書くっていうことに関しては、多分すごく相性がいいんじゃないかっていうことで、うん、ちょっとダメ元で頼んでみますって言ったら、
0: あのオッケーをしてくださった。で、そんなソブエさんのアイデアで、はい、この表紙のね、イラストがお自身で手掛けられたと
1: いうことなんで
0: すよね。はい
1: 、これも最初お会いした時に。うんあの本当にパラパラとゲラ見ただけで、うん、その場で見られたんですよゲラを。でバーっと見られた後にあに岸田さんこ自分で絵描こうって言われて
0: 「絵っ?」て言って「私
1: 絵描けないですよ」って言って「うん、大丈夫僕が教えるんで」って言われて、うん、あの本当に描いてその写真とかをその祖父江さんにメールで送ったらなんか直筆の鉛筆で赤いれが来てここもうちょっと丸くしましょうとかキャラクター靴履いてないで靴履かせましょうとかってそのレベルから本当に教えてもらって2ヶ月ぐらいして実は私この本の中の扉絵とかの絵も描く予定だったので本当はここに描いてる絵は多分ね六枚ぐらいしかないんですけど本当私四十枚ぐらい描く予定だったんですああそ
0: う,んそうでも二
1: ヶ月ぐらいその絵の練習をした後に総べ、はいはい、さんから岸田さんうんごめん下手って言われて<笑><笑>ダメだ岸田さん下手なんか可愛いんだけどこれ飛びらえ全部描くほどできなあの無理だ追いつかない<笑>ごめんって言われてあのただ絵はすごく魅力的だからその下手っていうよりはそのこの味を生かして一生懸命描いたもの六
0: 枚にしようっていう。うはい、なるほどねでも本当になんだろう文章とこのイラストがやっぱすごい合ってますもんね
1: 。そうかなーってうーん言ってもらえることが増えてあようやく。あ、私ってなんかそういうイメージ通りの映画描けたん
0: だって。こうね、いやなんだろう、それこそ僕アートディレクションみたいな仕事をね、まあしているわけですけれども、はい、やっぱり一人の人がすべてを完結するクリエーションってやっぱね、うん、ブレがやっぱないんですよ。そうですよね。で、それがやっぱりブレちゃうから、うん、まあ僕みたいな仕事がまあいるわけなんですけれども、うん、それが言語だったりとか、はい、いろんな表現だと絵だったりとか、はい、で、そこの部分がやっぱり一人の中でこれずーっていくから、やっぱ思いがぐーってそのまんま届いていけるっていうね、これ素晴らしい。ってたと思いますよ、ねは
1: い、私もそう思
0: います、うん、そしてこれ「ノンブル」が「ノンブル」ってやっとページの番号ですね、はい、が弟の亮太さんの手書きを採用されてるということなんですあ、これも
1: だからもう本当に「絵描きましょう」のテンションと同
0: じ感じで小笛さんから「ページ番号は
1: 弟くんに書いてもらいましょうか」って言われてで弟障害があって字が書けないんですよって言ったら「う、え、ん、ー、でも多分書いてくれると思うな」って言われて、まあ、帰ってね実家帰って相談してみたら「しゃあないな書くわ」って弟からなんか恩着せがましく言われてあの0から9まで一文字ずつあの書いてあのくれてでそれをデータでそべさんに送ったら「あと3パターン欲しい」って言われて三パターン送ってどうなるのかなって思ったらその。今ページ番号三桁まであるんですけど、うん、全部その組み合わせが違うんですよ。ねうん、なんで七十七でも七の形が一つ一つ,つ微妙に違うっていうのが。あって、うんうんうん、あのこれ作るの多分祖父江さんだけじゃなくて、うん、あの祖父江さんの事務所にいらっしゃるデザイナーの方が皆さん作ってくれたと思うんですけど。えー、むっちゃ大変だったんじゃないかっていう噂です。はい、
0: でもね、そうすると、ね、やっぱ全ページ手書きをしたっていう感覚がそのまま伝わっていきますからね。はい、そうですねで
1: 。私にとってもそうやって家族のこと書いたから、家族に協力しても。もらえたって嬉しいし、うん、あの弟も本屋とか行くと自慢げに。はい、ああ、喜んでますか。いろんな人に自慢してるし、あ,あの受け取ってくれた人も、ちょっとこう思い入れを持って、うん、私たち家族の。ことを好きにな
0: ってくれるような、すご
1: いいい仕掛けをしてくれたなって思いました。うんね、素晴ら
0: しいですよね、はい、本当に、そしてね、このね、これすごいびっくりするんですけど、ね。このペラペラ開いていくとですね、写真が挟まってくるんですよね。うん、そうで,すねで、これ野洋さんが撮影された、岸田さんとお母さんと。あと亮太さんのスリーショットの写真が何だろう何番っていうんだちっちゃいサイズでね,、はい、でねあの入ってくるんですけども本
1: 当にフィルムカメラで印刷したみたいなはい感じの写真がこれ
0: はどういう意図というか、はい、どういうまたこれもどういう経緯というかいこれ
1: もなんか私確か意図聞いてなくて<笑>、うん、いきなり上がってきた見本紙がもうすでにそういう形で,ああそうで、ね、あの一番そのまあ小説でいうククライマックス的な私からすると一番もみれのあるエッセイのところに、うん、その写真が書いていて、えー、でこれはおそらくその家族の話をしている時に、うん、そこに私が写真をしおり代わりに挟んだっていうような演出を多分それをしてくれている大事な写真を私がそこに挟んでいるっていうような本当にん、あのー、だろう予想してないような、うんびっくりを、その読んでる人にも。でも、なんか唐突なわけではなくて、いい演出ですよね。素晴らしいよね、結構。うっかちょっとわかんない。<笑>いや、本当に、小学館の人が、うん、あの、ここまで、そのコストかかる本も珍しい。これを、その千0百円とかで売るのは、ちょっと狂気の沙
0: 汰に近いって言われた。うんはい、<笑>そうですよね。そう、なんかん、実質すごい得をするんで、買ってもらいたい本なのでは。いや、はい、本当にね、はい、なんだろう、なんか、ま多分ね、先ほどもあったけど、そのノートでも、なんか、はい、例えば、じゃ、まあ、概要は読めると。とかっていうのはあると思うんですけど、やっぱ紙になったからこそ伝わってくるものがすごい溢れているので、まあぜひねあの手に取ってない方はあの本屋さんにね行ってみていただければと思いますけれども、ちなみにやっぱりその書籍化されて結構いろいろ反響ってあったんじゃないですか、はいはい
1: ？あ、あのありがたいことに、うん、で、あの私は本当に笑ってもらえたらいいなって思ってて、あ、う、の、ん。うんこれで誰かが救われたりとか、うん、あの誰かの人生が変わったりとかっていうところまでは実は期待をしてなくて、うん、そこまで自分の文章に自信がないというか、うんうん、あのサイン会とかした時に持ってきてくれたのは、うん、あの同じように障害がある子供を育ててるお母様とかお父様とか兄弟のあるご家族とかっていう、うん、あのずっと辛い思いとか苦しい思いをしてたけど、うん、なかなかやっぱ周りに増えなかったとか、はいはい、これからどうしたらいいか分かんなかったけど、うん、一つ希望になる物語を見せてもらえたっていう。うんそのあまりにも綺麗な物語だったら参考にすると辛いかもしれないけどなんか程よくこう手の届くようないドタバタ感があるからそこに救われましたって言ってもらえてあ期待はしてなかったけどやっぱりそうやって誰かの人生に私の人生がうまいことこう。入っていってうん、うん、豊かになっているっていうのであればもうそれはすごく嬉
0: しいなってなるほど、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、えー、まあ今の話もですねノートにも掲載をされていますしあと電子書籍もありますがこれはねぜひあの紙版をね手に取ってみていただければと思います家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったというねあのぜひ実行してみてください、はい、えー、そんな岸田さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください本日のゲストは作家の岸田奈美さんでしたありがとうございましたありが
1: とうございましたございました。今週は岸田
0: 奈美さんとお送りをしました。でも本当になんか文章のままの方ですね。本当になんだろうな、こうこっちもいろいろギアが入ってくるっていうかね。なんかエッセイエッセーってさ、なんかなかなか。思いいいつかかななじゃないですかそんなに日常のねあの面白いことを思いつかないしそれがこう出てこないみたいなタイプなんですけれどもなんかそういういろんな視点を持って生きていきたいなと思いましたねちょっとね学ぶことが多すぎましたねはい来週も楽しみですといったところで今週の文化百貨店は閉店となりますまた来週12月27日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした